0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast mal educado sobre educação. Eu sou Felipe Trafa e hoje eu vou conduzir o programa, infelizmente, sozinho, mas em boa companhia com o pessoal que tá concorrendo nas eleições do Simpro SP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada de São Paulo. E a gente teve uma conversa muito bacana, espero que todo mundo goste. E no dia 24, 25 e 26 de outubro, agora de 2022, todo mundo votando na Chapa 2, certo? Um abraço e fica aí com essa pedrada. Dando aqui início, então, a essa nossa conversa com o pessoal da chapa de oposição né, ao Simpro, vou pedir para cada um se apresentar brevemente, para a gente poder começar essa conversa.
1: Bom, eu sou Cláudio, sou professor da escola privada desde 1998, e mais junto com a galera. Eu
2: sou a Vanessa, eu dou aula desde 2000 Quatro, se eu não me engano. Estamos
3: aí juntos. Eu sou Daniel, sou professor de História e pedagogo também, do Fingum,
4: e estou na escola desde 2011, a escola pública e particular. Boa noite, eu sou o Fábio, lecionando desde 2001
5: e vamos que vamos. Olá a todos, eu sou o João, sou professor de Sociologia e Filosofia, Estou aí na batalha também de 2017 na né, rede particular.
0: O pessoal já deve estar tá meio com saudade do quadro negro que a gente passou um tempão sem gravar, né? Então eu também vou fazer minha apresentação aqui em apoio a todos, né? Eu sou o Trafa, também professor desde 2007, na rede privada desde 2013, na mesma, né, na mesma escola e acredito que com a mesma curiosidade né, para ver a cara do Simpro, porque eu nunca vi o Simpro aparecer na minha escola. A única vez que apareceram foram lá para dar um recadinho geral na sala dos professores, já faz anos e eu nem lembro mais né, qual era a razão daquela chegada. Para quem está perdido e é de fora de São Paulo, de repente não conhece né, sobre o Simpro, Vou pedir para, de repente, o professor Cláudio né, dar essa assistência, assistência para a gente e falar um pouquinho sobre o Simpro, um pouquinho sobre a história do Simpro.
1: Isso aí, a história do Simpro é relativamente longa, mas nós vamos fazer assim os cortes históricos para chegar no que, no que interessa. Uh, o Simpro tem aproximadamente 60 anos, né, o Simpro de São Paulo. Ele começou como um sindicato de escolas, de professores, de escolas privadas, mas não era bem um sindicato, era uma espécie de associação. A partir dos anos 70, a legislação brasileira permitiu que houvesse sindicatos de professores. E depois, a partir da redemocratização, as associações foram transformadas automaticamente em sindicatos. E o síncron vem nessa pegada, né? A gente tem um período aí importante, quando surge a redemocratização, em 1986, quando o de São Paulo se desvincula de outros grupos políticos muito atrelados assim, ao Estado. O chamado pelegismo, né? algumas figuras históricas, né? é, Joaquim Zão, Medeiros... Então, assim, eram pessoas que também estavam no, no sindicalismo, mas nessa pegada atrelada ao Estado. O Simpro tenta se desvincular disso no, nos anos 80 e depois, ah, obviamente, recua desse projeto porque vê vantagem nisso. Ah, nós aqui, né, estamos no, numa pegada de um Simpro que surge mesmo para valer a partir de 2015. Ah, veja que há um ápice enorme aí não né, de, de tempo. Em 2015 o sindicato deixa de ser uma burocracia sindical isolada porque a categoria decide ocupar o sindicato. Né? A direção do sindicato tem uma plaquinha na porta, né, professor, você não é bem-vindo. Mas a partir de 2015 a gente começa a se movimentar porque vem ali o projeto de terceirização. E, e isso afeta diretamente né, o professor que está na escola. Aquelas escolas de inglês né, que é, estavam fora, estavam na rua, passam a estar dentro das escolas, é, oferecendo inglês, espanhol ou outro idioma qualquer. Depois vem a história, né, vamos aqui fazer um convênio de aula de educação física na academia de ginástica e por aí vai. E a nossa ideia era combater isso. Então, em 2015, a gente vai lá questionar o sindicato, qual é a postura e como fazer a mobilização contra ah, esse projeto de terceirização. Em 2016, a gente tem um ano especial, porque a gente começa a discutir a nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Ah, em São Paulo, historicamente, a gente tem uma convenção que dura dois anos. Então, nos anos pares, nós tínhamos esses é, eventos é, chamados campanha salarial. Em 2017, acontece algo é, um pouco fora da curva. Na greve geral, as escolas privadas de São Paulo é, são pressionadas pelos professores e pelas professoras a aderir à paralisação. E isso, até então, não acontecia, né? É, tem uma frase clássica de um dirigente que né? está até hoje no sindicato e diz o seguinte, olha, escola privada não faz greve. E a gente lá pressionando para fazer a greve e cinco dias depois a gente tem 62 escolas paradas. Então, ali, a gente percebeu que a categoria estava reagindo. Apesar dos sindicatos ser mobilistas, um sindicato burocratizado, encastelado no poder, a categoria tinha força, né? tinha uh, força social para reagir. E depois, em 2018, chega o auge né, da nossa organização. Em 2018, a gente consegue fazer assembleias durante o ano todo para discutir a convenção coletiva. E a nossa convenção coletiva ela seria destruída pela reforma trabalhista. E a gente conseguiu uma grande mobilização. Chegamos a fazer assembleia com 4 mil professores, é, fomos para paulista Paulista né, duas vezes em passeata e aquilo era uma novidade, porque mobilização era coisa de escola pública, né, escola é, estadual, escola municipal, com, com sindicatos, né, apesar também de burocráticos, mas que tinha uma certa inserção social. E aí a gente surge, esse grupo que está aqui é, é derivado aí do movimento de 2018.
2: Acho que aí eu falo um pouquinho também né, sobre quem somos nós. Aí, emendando aí na fala do Cláudio, é, começo dizendo que nós somos aqueles que estavam pintando faixa para que existisse greve. Nós somos aqueles que estavam ali escrevendo boletim, nesse meio tempo surgiu um boletim também, né? Chamado A Voz Boca, é, que foi para as escolas também, como, como um veículo, né? Do debate que não estava sendo feito, né? Por outros. É, pelo sindicato, por exemplo, né, por, outros, por, outros, é, por outras instâncias, né, é, então quem somos nós? Nós somos principalmente as mulheres que nesse meio tempo foram para a rua, colocaram seus empregos em risco, deram a cara tapa, né, dentro das suas escolas, porque, Porque esse era o espaço de debate, era o espaço das ruas, é, das, das, das assembleias públicas né, que nós participamos, que quem estava nesses espaços todos somos nós que aqui estamos e quem somos nós de maneira mais específica. né? Nós somos uma chapa aqui composta é, com a preocupação de colocar mulheres nos cargos centrais, né? até porque a maioria da categoria é, é formada por mulheres. né? É, nós somos... Nem todos somos CLT, alguns de nós somos precários, então é, muitos de nós não podem estar oficialmente na chapa, a gente está com o grupo, a gente está, já é meu caso, por exemplo, eu estou junto, mas eu estou, embora eu esteja dando aula né, pra, em vários lugares simultaneamente, os meus contratos são todos bastante peculiares é, e pelas regras do CINFRO eu não poderia é, fazer parte da chapa, né, mas aqui a gente pessoal. É, eu acho que é importante dizer isso, né, nós não nos juntamos para formar uma chapa para o sindicato, nós nos juntamos para lutar pelas questões da categoria aí, desde 2015, com a PL da, da, da terceirização, né, passamos por zero, passamos por muita mobilização, independente do resultado do pleito, continuaremos aí mobilizados, porque é a nossa categoria, é a nossa condição de trabalho que está em jogo, né. É... Bom, esses somos nós, assim. Não sei se faltou alguma coisa. Me completem aí, galera.
4: Complementando a fala da Vanessa, a nossa preocupação é ter um sindicato que realmente represente as necessidades da categoria. Nós não podemos ter um sindicato que dá é, das costas para os professores que foram forçados a entrar nesse sistema de precarização do trabalho. Nós precisamos de um sindicato que que tenha representantes que compreendam as necessidades e que também estejam no chão da sala de aula. Nós não podemos continuar sendo representados por, por esse grupo que não dialoga mais com os anseios da categoria e não dialoga mais com aquilo que nós, professores, estamos passando desde o processo da pandemia.
1: Bem lembrado, hein, Fábio? Isso aí, durante o ano de 2020, o sindicato ficou fechado durante um ano.
0: E é importante lembrar também que a única coisa que o sindicato fez nesse período foi enviar algumas notinhas, né, de é, informativos, né, sobre, orientando sobre como o trabalho virtual deveria acontecer, né, mas é, sem nenhum diálogo também com a categoria, né.
4: E nesse processo, a nossa ação começou a retomar sua força através das assembleias remotas, que também não tinham nada de democráticas, porque muitos de nós não podíamos participar da assembleia, nós tínhamos os microfones fechados e toda vez que uma pauta necessária era levantada, nós tínhamos o um bloqueio por parte da direção.
2: Eu, eu acho que vale essa menção e ela é muito importante porque, né? porque é, a gente se organizou, a gente se mobilizou né? é, sem o um sindicato esse tempo todo. Na verdade, o papel que é, é, a gente entende que deveria ser né, o papel sindicato seria justamente esse espaço de aglutinado, esse espaço de mobilização, de luta política, né? não e passo meramente assim, de se recorrer a advogado, de procurar colônia de férias, né? que é um pouco o que o sindicato acabou se tornando. Né? Eu acho que a, a pandemia foi muito emblemática disso, as assembleias que não aconteceram, que a, a gente reivindicou muitas vezes elas são emblemáticas disso, as reuniões abertas que a gente pediu muitas vezes e é, que não aconteceram aí também são muito emblemáticas disso. E aí, nesse sentido... Eu acho que quando a gente pensa que o sindicato ele pode ser uma ferramenta para organização da categoria, a gente está pensando aqui que a gente quer ser um espaço, que, a gente quer é, é, poder aglutinar, né? E o sindicato talvez possa... Ele é uma ferramenta que pode ajudar a aglutinar, né? É uma, se ele for mais participativo, se ele for mais convidativo, se a gente tiver é, assembleias, de fato, democráticas, né? É, abertas, talvez isso... É, contribua né, para que a categoria seja mobilizada com mais força.
3: Lembrando que, na pandemia, né, é, que a Vanessa falou, a gente tentou, diversas e diversas vezes, pedir para o sindicato uma assembleia para a gente se organizar, para a gente se estruturar enquanto classe, para a gente organizar formas né, de se defender daquela escola que estava entrando na nossa casa, né, pelo celular, pelo computador, o tempo todo era escola em casa. Então, a gente queria uma assembleia e eles não chamavam essa Assembleia. Dá também aqui a velho dos créditos aos autoconvocados, né, aos grupo e também a galera do Voz Roca, que conseguiu né, organizar uma Assembleia autoconvocada, o que foi muito importante e muito... que abriu né alas assim, para a gente poder avançar. Inclusive, na Assembleia, a gente chamou a galera do sindicato, na atual gestão, né que foram e participaram ali de forma horizontal. E se a gente for pensar aquela primeira Assembleia Autoconvocada para todas as seguintes, né? Inclusive, quando o Simplo começou a perceber que tinha que chamar a gente, aquela primeira Assembleia Autoconvocada pelos professores, né? E junto com os professores, foi a mais organizada e a que deu o start né, para essa mobilização durante a pandemia. Depois, o sindicato acordou né, e quis chamar as Assembleias, mas aí tentou encaminhar para o lado deles, né, e houve essas, isso que o Fábio falou, né, de fechar a câmera, não deixar a gente nem mostrar a cara na câmera, nem falar, cortar o nosso microfone. Então, é importante lembrar e dar aqui os créditos que a mobilização, né, autônoma entre os professores e as professoras, né, organizada através das redes ou pessoalmente, é, deu start e avançou e foi uma um momento importante na pandemia da gente se auto-organizar. A
4: Daniel apontou, essa nossa organização foi fundamental, principalmente para as, para as assembleias que vieram posteriormente. A partir do momento que que a direção do sindicato agia de forma não democrática, nós professores nos colocávamos. E foi nesse processo que nós começamos a reivindicar uma maior atuação do sindicato principalmente quando nós professores começamos a ser pressionados para o retorno sem segurança para o espaço das escolas.
2: Eu acho, acho muito interessante também isso aí que a gente colocou, que é a coisa da auto-organização da categoria, né? A gente existir no fundo, é fruto dessa categoria ter se auto-organizado desde 2015, mas voltando à ideia da auto-organização, né, é, a, a auto-organização, no fundo, é o que nos move, é o que nos trouxe até aqui, e somos super heterogêneos, inclusive, né, as pessoas que compõem a, a chapa não são todas é, é, partidárias do um mesmo pensamento político, por exemplo, né, são, na verdade, isso, professores ao que se auto
5: até agora. É, eu posso falar que eu sou um produto desse, desse movimento, né? É, já estava um algum tempo na categoria, foi aquela inquietação dentro da pandemia de perceber que a gente estava desamparado, de perceber que é, a gente estava sendo jogado também aí a, a, a condições não só insalubres, né? Mas condições mortíferas de trabalho, muitas vezes, é, e, e etc., é, a gente se a órfão desse instrumento de luta que de organização da nossa categoria, que é o sindicato. Então, participar da, da Assembleia convocada participar desses espaços, era é, ter um respiro é, e, e alguma perspectiva diante disso. E hoje, nós estamos aqui conseguindo cristalizar, né consolidar esse passo que foi dado antes, é, em uma chapa, apresentando nossas ideias, no nosso programa, é, sobretudo para mostrar que é, a nossa categoria pode é, sobreviver de uma maneira diferente com o sindicato vivo, sindicato que está no dia a dia do, é, das nossas escolas, faculdades, é, porque é uma entidade representativa, não figurativa, ou que muitos só conhecem na hora da sua rescisão, ou coisa assim, né? E para a diretoria que está aí há 40 anos, Está tudo bem, porque os seus benefícios, o, o, a, a sua cadeira alcochoada e etc., está lá no seu ar-condicionado enquanto estamos aqui, com contratos com precários, é, com escola sem partido vigorando nas nossas cabeças, a lei da mordaça, é, e, é, e, isso, e a, o propósito da Chapa 2 é esse respiro para que a gente possa seguir
0: lutando é, e não só apanhando, né? O João estava falando de ser fruto da, né, dessas mobilizações né, que, que acabaram acontecendo nesses últimos é, anos. E eu queria, Ivan, que você, de repente, pudesse trazer pra gente né, um pouco do, do, do que está sendo discutido também pela chapa, né, até mesmo como, como proposta, porque é bem interessante a gente pensar na representação e no buraco né, que está existindo nessa representação nos últimos anos. Né, com todo o processo de luta que foi feito por, por outros né, movimentos, a gente pode dizer assim, né, fora do, é, do sindicato, a gente tem as assembleias autoconvocadas, né, que foi citada pelo Daniel, a gente tem né, uma série de, de outras é, mobilizações que foram acontecendo, mas eu acho que é legal a gente começar a pensar assim, é uma luta que vai acontecer dentro do campo institucional também agora e, de repente, é interessante para as pessoas que vão poder participar do processo eleitoral é, estarem bastante cientes né, de qual é a posição, quais são as posturas que o, a chapa que está concorrendo, a chapa de oposição, é, vai apresentar para o sindicato. Né? Mas,
1: ô Felipe, fala aí a chapa 2, cara, porque a gente... É uma chapa de oposição, mas o nosso nome mesmo é Chapa 2. Não é Chapadões, não, é Chapa 2.
0: Tá, tá, tá gravado, <risos> tá gravado e está dito. <risos> Bom, então, é,
2: respondendo essa pergunta, Felipe, eu acho que esse processo todo que foi discutido até agora, né, esse processo de modernização, mostrou que a gente precisa de algumas coisas. É para garantir a mobilização da categoria e para ter, de fato, uma representação, né? Falando em representação, acho que esse é um primeiro elemento, democracia direta, representação, o que, o, o, o que acontece hoje, né, assim, esse distanciamento né, entre é, a direção da categoria, não pode acontecer, a gente precisa fazer parte de maneira mais efetiva é, das decisões, eu acho que a ideia de ter delegados sindicais nas escolas, né, a ideia de muitos daqui da eu particularmente sou até mais radical, assim, com essa coisa da democracia direta, né, é, mas a gente, a gente precisa ter espaço aberto, né, de participação é, garantido. É uma outra, outro elemento aí que, que a gente traz é essa coisa de reivindicar a defesa do precário, né, Veja. Eu sou o símbolo, inclusive Eu sou a personificação dessa questão né? é, O João Pedro mencionou ali Em outro momento, inclusive Que se a gente não brigar por isso Daqui a pouco a gente vai olhar em volta E todos nós seremos precários né? A gente vai fazer de conta que isso não está acontecendo Que isso não existe né? é, Justamente O, o trabalhador da, da educação privada Que está nessa situação precária O que mais precisa De uma rede de apoio o que mais precisa estar é, tá mobilizado, né? É, enfim, não sei se vocês querem comentar um pouco
1: a respeito também. Ô, só pegar um gancho, né? É, só pensar o que aconteceu no ensino superior. Eu fui professor da, da UNIP, dei aula em outras universidades privadas. Uh, no meu curso, por exemplo, que era o curso de letras, a gente chegou a ter uhum. cento e poucos professores, 120 130. Hoje, no curso de letras da Unif tem oito professores. Os demais são tutores, são PJ, os caras vão lá para elaborar conteúdos, mas a categoria sumiu. A educação básica corre esse risco também.
2: É muito bem colocado, Cláudio, eu acho que outro elemento que é importante a gente ressaltar aqui é a participação das mulheres em posições estratégicas, né? O que a gente tem visto aí é, é, no nosso sindicato até hoje é uma situação bastante triste, né? Que é de poucas diretoras é, que vêm a público, é, de falas, às vezes, assim, bastante delicadas dos diretores que levaram Inúmeras vezes as professoras se sentirem ofendidas assim, né, durante as assembleias dos últimos anos, é, a gente entende que uma categoria que é majoritariamente formada por mulheres precisa ter também é, mulheres nessas posições é, estratégicas. Né? E não só é, mulheres, né? a questão do LGBTQ também é uma questão importante para a gente. Não sei, também, se
3: vocês quiserem comentar algo mais. Eu vejo que o sindicato, ele está parado, né? E qualquer novidade, qualquer nova onda, tem sido impedido de entrar lá, justamente por isso, né? Porque tem uma, uma direção engessada, né? Faz uma diarquia ali, né? Revés a um pelo outro e se mantém sempre mesmos ali na cabeça da direção. E, e é isso, e não engloba as, as diversas categorias que nós temos agora entre professores, né? E a diversidade a gente não existe ali, né? Nem tanto a questão é, de gênero, nem quanto a questão de classe, né? Porque ali a gente vê só só pode ser sindicalizado o um professor do CLT, sendo que a realidade, como o Claudio falou, de uma instituição aí gigantesca, né? vai transformar professor em tutor ou monitor para pagar menos para não ter um sindicato que possa ali unificar aquela categoria então a nossa é, ideia né, e o que a gente quer pôr na prática é que o sindicato se reorganize né, atenda a mais pessoas que são classificadas como categorias diferentes mas que fazem o mesmo trampo então trazer isso para o mesmo grupo né? batalhar para que isso é, abranja essas pessoas, né? E que, nesse momento que a gente está vendo agora, que é praticamente sindicato, poucas pessoas é, sabem o valor que o sindicato tem né, dessa mobilização, ou também as pessoas passaram a não acreditar mais na mobilização. E a gente está aqui para mostrar que existe mobilização e que essa mobilização dá certo, né? Nós somos frutos de mobilização, qualquer pessoa que defende uma ideia é fruto de algum tipo de mobilização, e a gente vê grupos crescendo, sim. Né? Inclusive, grupos radicais que estão crescendo agora, aqui no meio da gente, né? nos bairros mais pobres, nos bairros mais ricos, grupos estão crescendo e estão sendo mobilizados. Né? Por que a gente não pode mobilizar também e construir um grupo forte né? dentro dos professores e as professoras? Porque a gente tem essa, essa capacidade e a gente está com o que mais importa, né? que é com a galera que está ali para estudar, para aprender. Então, na nossa prática já tem algo ligado à mobilização, né? Que quem é contra a gente, que diz que isso é, é uma espécie de doutrinação, né? De é uma forma de passar ideologias, né? E tenta é, transformar a gente em inimigo, quando na verdade a gente tem o poder de mobilizar e que pode ser algo útil e que transforme né? o, a nossa sociedade, o nosso grupo, a nossa vida, porque isso é básico, gente né? transformar.
0: Inclusive, Daniel, isso que você falou me, me lembrou de alguns episódios recentes, né, na escola onde eu leciono, é, a gente acabou tendo aí né, uns episódios acusatórios feitos por é, influenciadores virtuais que também são comentaristas de programas tipo Jovem Clã né? é, esses influenciadores acabaram fazendo acusações muito graves sobre professores, sobre colegas né? da, da, da escola onde eu leciono a gente está completamente à mercê, né? não citaram o nome dos professores, né? mas citaram, né? fizeram referências diretas ao trabalho, se sabe exatamente quem são os professores, porque são professores né? que trabalham em séries né? que foram citadas e, e aí é, não é um grupo muito grande de professores que leciona nessas séries que foram citadas, né? Então, a gente passa por um processo difamatório, a gente passa por um processo que, né, uma série de, de, de acusações falsas, né, que são feitas e você não tem nenhum tipo de garantia, de proteção, né? Os colegas não receberam, primeiro, não receberam nenhuma palavra da própria escola, do tipo, oh, a gente te apoia, a gente te defende, né? a gente tá processando é, esses influenciadores, não, tipo, não, não teve uma palavra, se fingiu que o episódio não aconteceu. É, e o sindicato mesmo, em nenhum momento, se, se manifestou sobre o que estava sendo veiculado, em nenhum momento procurou os professores. Né? Um dos professores, inclusive, sindicalizado, não teve nenhum apoio. Né? Então, como é que a gente fica... <risos> passar por um processo assim, de pichação pública né, que teve lá quase 50 mil visualizações é, os comentários né, passaram da, da, da casa dos milhares né, os comentários dentro do, do perfil dessa influenciadora digital mas e aí, o sindicato não dá conta né, das transformações que a gente teve nesse mundo, você colocou muito bem, né, das transformações que a gente tem do, do, do modo de contratação né, dos profissionais, dentro da educação nas escolas privadas, e dessa realidade alucinante que a gente está vivendo né, com, com toda essa invasão daquilo que é externo à escola, dentro da nossa realidade de trabalho. né? O sindicato está completamente alheio a isso e em nenhum momento faz nenhuma discussão sobre isso. né?
4: Por isso que se faz necessário, Felipe, um
5: sindicato
4: que realmente esteja dialogando com a categoria. É Notório que o nosso papel é um papel de transformação. Nós, enquanto professores, estamos dentro da sala de aula, promovendo transformação. Nós criamos as condições para que as novas gerações nos supere em tudo aquilo que nós demos errado. E para muita gente isso é tido como doutrinação, como discurso partidário, por isso que... A nossa preocupação, enquanto chapa 2, enquanto oposição a essa direção do sindicato, é realmente representar e dar suporte para os professores que muitas vezes estão realmente isolados. Nós sofremos com retaliação, sofremos com acusações e não temos amparo. Não temos ninguém que olhe, dê aquele conforto. Muitas vezes não precisa de uma palavra amiga. Alguém que chega e fale: não, professor, você está fazendo o trabalho correto... estamos do seu lado... para o que você precisar... é isso que nós queremos do sindicato. Nós queremos um sindicato que realmente esteja do lado dos professores. Seja um sindicato para os professores. Independente da sua classificação contratual. E como os colegas já bem apontaram... nós estamos em todo um processo de mudança corremos o risco de mais mudanças ainda, já tivemos reforma da Previdência, corremos o risco de uma reforma trabalhista, e um sindicato que não esteja preparado para lutar pelos direitos da sua categoria não pode representar nenhum grupo.
2: Eu, eu colocaria, assim, faria até um adendo, colocaria numa perspectiva ainda mais horizontal, né? Isso que o Fábio trouxe para gente, que é a ideia de que é dramático ser professor hoje em dia e eu acho que a instabilidade da rede privada faz com que essa situação seja ainda mais dramática e a gente precisa estar organizado. A gente precisa estar é, é, unido de alguma, de alguma forma, né? Eu acho que mais do que um sindicato que diga para a gente que, é, que dê uma força para a gente, a gente precisa de um sindicato que possibilite é, a nossa organização, né? Possibilite que eles estejam juntos um ao lado do outro aí é, se apoiando e se organizando para dar resposta
5: aos ataques que a gente sofre aí com frequência. Isso, então vocês. Ah, só
1: desculpa aí é, te cortar, João. Mas, ó, uh, puta, tem uma coisa, cara, não é só o precário, né? Uh, nesse grupo aqui de 2018, eu não sei, mas eu tenho a impressão que todo mundo foi demitido. Uh, todo mundo aqui perdeu o trampo. Então, além de admitir o precário, o sindicato também tem que representar o desempregado. E no estatuto, deveria. Lá tem uma cláusula que diz que o cara que é remido, ou seja, aposentado, afastado do problema de saúde, ou desempregado, poderia participar. Só que a atual diretoria não permite. Se você quiser falar, oh, eu quero pagar a minha associação pelo boleto. O cara fala, não, mano, não tem mais negócio de boleto, não. Aqui ou você paga lá na escola, Aí vem consignado para nós, ou você está
4: fora.
2: E a gente sabe, né, que é uma dança das cadeiras, de fato, a, a nossa categoria, né? É, é, de fato, hoje você tem um emprego, amanhã você não sabe, né? Não tem nenhuma estabilidade. E, enfim, o que torna mais delicado ainda é a gente se colocar nessa posição de professor mobilizado, né? É por isso, inclusive, que nem todos nós viemos a público da mesma forma né, que o pessoal da Chapa 1. Né? De alguma forma, eles, têm, eles estão ali há 20 anos do sindicato, eles estão com uma carreira que não é mais dentro do chão da escola. A gente não tem essa estabilidade, a gente depende é, do tranco para sobreviver. Né? Hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe se tem, a gente não sabe se dá a cara a tapa aqui aparecendo numa chapa significa que vai ficar mais difícil conseguir emprego no ano que vem né? É, então essas são aí algumas das nuances delicadas aí que nós vivemos o Cláudio colocou muito bem né, que a situação do professor desempregado é, ela não é muito vista pelo sindicato Eu acho que isso reflete né? mais uma vez o fato dele não se ver como um espaço de mobilização, mas como um espaço de resolução de questões burocráticas que o espaço de mobilização da categoria precisa olhar para aquele que por um período porventura não está com a sua carteira assinada porque mais uma vez eu digo esse é o que mais precisa da, da situação de mobilização e de, de apoio
0: e a partir daí eu acho que a gente abre também para uma questão que é fundamental porque as mobilizações permitiram que muitos professores né, pudessem se conhecer, muitos professores pudessem se organizar e, e agora eu acho que, que a gente pode começar a discutir sobre redes de apoio, né, a, a dificuldade que a gente encontra às vezes de dialogar dentro das nossas unidades escolares, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, talvez a gente consiga ter essa rede de apoio muitas vezes fora desse ambiente, com professores de outras escolas... E aí, gostaria que alguém pudesse comentar né, sobre essa experiência e como tem sido né, essa experiência também para vocês, né?
3: Ó, oh, eu acho que essa ideia de rede de apoio é, é importante. Porque, e é fundamental isso, porque como eu estava falando, né, eles têm várias instituições que a gente tem hoje em dia visto, que mobilizam, né? E que mobilizam ideias radicais, né? E a gente percebe também que essas instituições utilizam de redes de apoio para isso. E a gente que tem uma ideia né que a sociedade pode ser mais progressista, com ideias é, que visam mais o social, a gente muitas vezes é, não consegue criar redes de apoio é, eficientes. Né? Então é isso, uma pessoa desempregada... Muitas gente não vê mais no sindicato, não vê mais nas escolas. Né? Tem muitas pessoas muito boas que colaram com a gente nas manifestações né, de 2015, em 2017, 18 A gente vai falar aqui o gigante, né, até se estiver ouvindo. Um abração. Eram pessoas muito boas, com boas ideias, né? se colocavam bem, tinham essa ideia de um apoiar o outro, tinha uma amizade ali importante. E... Não tem, né? Acabou, foi desempregado, saiu. Saiu da escola, às vezes não tem uma referência para entrar de novo. Até a Vanessa deu a referência das cadeiras, né? Nós temos várias, várias, várias é, auto-construções né, para a gente se apoiar. E um sindicato seria um catalisador para isso. né Porque a gente já tem... A gente tem... E quero entrar mais em uma reflexão aqui. Que a gente, enquanto professores da rede privada, a gente tem que ter noção de que na história econômica do que a gente está vivendo, a gente vai sempre sentir primeiro o que vai acontecer, por exemplo, com a rede pública. Então, a gente tem um contato também, uma rede de apoio com a rede pública, é fundamental para eles e para nós. Porque a, todo mundo sabe que o sonho né das grandes empresas é por a mão na rede pública. E se a gente é, não se organizar aqui... Quando eles passarem por cima totalmente das escolas privadas, mudarem contrato, mudarem a organização, né, acabar com o CBT, vão ir para a rede pública. Então, a pensando a médio e longo prazo, a gente precisa sim construir essa rede de apoio e o sindicato tem que ser o catalisador disso, porque é o é o órgão criado para isso, né? É a galera fala dos influenciadores de hoje, mas o sindicato é o influenciador raiz, né? É o influenciador raiz. E não chegou agora, não está acompanhando, está atrasado lá. E, e, e a gente sabe por o motivo disso, né? A gente sabe o motivo, é porque muitas vezes os professores que estão lá não estão há, há muito tempo na sala de aula. Então perde-se um pouco o time, a gente sabe disso. Então é por isso que é importante uma chapa de oposição, né? A gente está com uma chapa 2, para mudar e para fortalecer os professores as professoras. E acredito que isso seja uma intenção de todo mundo que é professor e que está ouvindo. É fortalecer a nossa
2: base das professores. Eu acho que o Daniel falou essa coisa aí da entrada, né? Das grandes corporações aí. É outra coisa que a gente tem sentido muito, né? Na educação. É, das últimas As últimas escolas pelas quais eu passei, assim foram vendidas, compradas, repaginadas, fizeram parte da vitrine de, de um case de sucesso, né? E nesse processo todo, os pro professores entraram, saíram, tiveram suas condições de trabalho pioradas, né? É, e, de fato, é, muitas dessas corporações elas estão de olho também é, na rede pública, né? Queria fazer coro a isso que o Daniel colocou.
5: E aí, querendo ou não, não existem motivos é, para o símbolo ser algo... Viver no anonimato no cotidiano dos professores. Existe um motivo para que ele seja uma camarilha que está lá e que é o trabalho deles, a fonte de renda. E isso gera um prejuízo tremendo para a nossa vida. Então, é, na semana que vem, é, dias 25, 26 de outubro, vai ter eleição é, para o sindicato. Vai ser mais uma aparição que, é, que muitos professores vão ter. É, outra aparição é, pífera que se tem é só em época de campanha salarial. Então, não se ouve falar do sindicato fora dentro desses dois períodos. E aí as pessoas lembram, nossa, é, tem eleição para o sindicato, e depois se surpreendem, nossa, eu nem sou filiado do sindicato, porque é um universo de 20 mil sócios, aí os companheiros também podem dizer, do um universo maior de profissionais da mesma área que desconhecem essa terra. Então, não existem razões para estar no anonimato, sendo que a gente tem inúmeras faltas, né? A nossa vida, o nosso cotidiano é, tem inúmeras questões aí para a gente é, lutar, inclusive na atual conjuntura, que é uma conjuntura que nós estamos lutando e implorando por democracia, né? Onde existem ameaças... É, de fechamento de regime, onde então, existe ameaça sobre o, o, o trabalho é, do docente, por exemplo, é, mas, para além disso, a gente pode lembrar, é, dentro do próprio sistema S, uma das propostas que a gente tem, né não existe equiparação salarial entre os professores de uma mesma instituição. né Aquele que é, que foi contratado no edital passado é, no é, tem um salário um pouco maior do que aquele que é, foi contratado mais tardiamente, por exemplo, né? É, nós temos essa questão aí da reforma trabalhista, da reforma da previdência, da terceirização, que só estão é, é, montando nas nossas costas. Então, são inúmeras pautas que estão na ordem do dia né, é, de todos os professores da nossa categoria é, e, enquanto isso, um silêncio ensurdecedor é, ali é, pela sede... É, lá da Vila Mariana do 5 né? é, Outras coisas né, Como a, a nossa proposta Também da reforma estatutária é, que, que é uma, a, Um ponto também importante Para dar a vida para o nosso sindicato Entre todas as outras O, o que o Claudio colocou, por exemplo é, Dessa divisão que existe Dentro da nossa categoria De esvaziar a quantidade de professores Substituir então para é, é, elaboradores De conteúdo e tutores e monitores, sendo que é, você tira, então, o status de professor para pagar menos numa, numa jornada diferenciada, é, e o que a gente vê é mais uma prática de dividir uma categoria. O dividir a categoria é em razão dos lucros. É, os companheiros da, das escolas públicas do Estado já conhecem isso, né? Quando você divide a categoria O de outras categorias, é, Inclusive, se se pode ou não sindicalizar o que seria a categoria O. E, e aí você é um professor novo que está é, é, se jogando para o mercado de trabalho e você está parado por quem? Nas nossas escolas vai acontecer o mesmo. Os PJs não estar tá parados por quem? certo Porque o universo de uma escola particular é um universo totalmente fragmentado onde você é, não sabe o nome dos outros trabalhadores da escola que também fazem parte, né, no ambiente é, educacional, né, é, como, por exemplo, os trabalhadores da limpeza, alcunhados por tia, 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 e passa uma semana, passa a outra, você já tem outra tia no corredor, né, é, por conta da terceirização. Isso vai acontecer com os professores, já está acontecendo com os professores. Então, se não combater a pele da terceirização, é igual aquele poema do Brecht, né? É, eu não me preocupava com os outros, porque eu não, não era o outro, né? É, mas quando chegou a minha vez, ninguém se preocupou, porque eu não me preocupei com ele. Então, é, eu queria saber da chapa Onça, vocês estão esperando o quê? Caducarem né na, a sua passagem na terra para darem a, a lugar para os outros, né? É, para a gente fazer a nossa categoria viva, né? E que ela sobreviva? É isso. Eu,
2: eu, eu
5: acrescentaria. Desculpa,
2: Van. Eu vou só acrescentar que tudo isso aí que o João colocou vai ser resolvido com mobilização e não nos gabinetes dos advogados. Né? E Eu acho que essa é essa uma das nossas principais bandeiras. É mobilizar, fazer compreender que é só a luta real que tem conseguir, pode trazer a possibilidade de modificar um pouco esses cenários, né, não vai ser entre os acordos, entre advogados, não vai ser ali na burocracia, não vai ser ali na discussão das vírgulas entre advogados,
5: né. A Vanessa colocou muito bem, porque quando a gente vai para a Assembleia, pronto, agora vamos discutir qual que é a grande proposta da diretoria, então, vamos deixar os advogados entrarem com recurso. Pô, então a gente não precisa de Assembleia e sequer precisa de sindicato, já dá para o pessoal que tem OAB para resolver nossos B.O., né,
1: eu queria pegar um gancho aí, cara, que o João falou, muito legal. Ah, o que acontece? Os patrões eles já nos dividem, né? Nós já somos divididos, né? Por ah, é auxiliar, é estagiário, é tutor, monitor, instrutor e de quatro. Agora sabe o que pega? É quando o sindicato decide nos dividir. Então, por exemplo, até 2015 a gente fazia assembleia junto com o Sesc, sistema com o Sesc, né? O sistema S SESI, SENAC e tal, né? E, de repente, os caras cortaram. Esse pessoal aí que está na chapa adversária, eles perceberam que a gente estava se juntando. Então, eles começaram com um discurso assim, vamos deixar o Sistema S fazer a Assembleia sozinho. Depois, vamos deixar o Ensino Superior fazer a Assembleia sozinho. Até 2015, as Assembleias eram no mesmo dia, no mesmo sábado, e a gente trocava ideia. Ô, oh, cara, como que é lá no, no SENAC? Quem era do Ensino Superior, né? ou oh, como que é no SESI e no SENAI, que é profissionalizante e tal, a gente tinha uma referência. O sindicato percebeu que a gente estava se juntando, que ali ia rolar né, uma espécie de oposição aos caras e separaram. Então, agora tem a Assembleia do Ensino Superior no dia, a Assembleia da Educação Básica no outro e a Assembleia do Sistema S em outro, para que a gente não possa conversar. Né? Então, a estratégia do sindicato é a estratégia do patrão. É dividir para controlar, né? Do, pensar que isso é um sindicato é uma vergonha. Se você entrar lá para ver o, o Instagram, o site e tal da chapa adversária, uh, os caras estão fazendo tudo profissional, né? Uh, há uma estimativa, assim, por baixo de quem entende de marketing político, que os caras estão gastando 100 mil reais. Só de mala direta? Isso é assim, comprovado. Hoje eu liguei lá no Correio, né? A gente também queria tentar fazer. Só de mala direta, os caras gastaram 42 mil reais para mandar um envelope para a casa do professor. 20 mil professores. E é claro que para a gente não dá. Nossa pegada não é essa. Então a gente foi pedir apoio para quem, né? Porra, vamos pedir apoio para a galera que está junto. Né? Então, quem está divulgando o nosso material? né? O Quilombo Periférico a gente tem um, um ali um, um co-vereador que foi professor da rede pública né? então o cara falou, meu, vou jogar aqui com o pessoal que curte o que eu escrevo e vou fazer a defesa da chapa 2 ah, a gente foi colar nos grupos né de resistência tipo um grupo chamado Travessia ah, que tem ali como ponto central a ideia de unir o campo e a cidade então a gente lançou a nossa proposta lá, os caras falaram, pô é interessante, né? Porque a gente também não quer um movimento, né? Que seja burocratizado assim. Então, durante um período, a ideia do MST era ser, né? Uma forma de organização direta, com ações diretas, né? E os caras viram ali um pouco na nossa imagem. Eu acho que isso é importante, né? É, a gente tem apoios, tem voluntários, né? Tipo a a Samia falou, pô, posso fazer um vídeo para vocês? Ah, beleza. A Luana, Pô, posso fazer um vídeo e tal? Ah, beleza, mas a gente não está procurando figurão para fazer vídeo. A gente não quer tirar foto, né? Com esses caras que são burocratas. A gente quer saber dos movimentos ali que estão rolando. Então, tipo, voz rouca, é, compartilhando o nosso material, né? É, no Instagram, no, na página. É isso que interessa para a gente. Professores autoconvocados, né? Um, dois, três, quatro, sei lá quantos já, já tem hoje, né? O cara pega o material e leva para a escola. E, e é isso que interessa. O professor falando, né, diretamente lá na sala dele, e tem uma chapa de oposição.
0: E aproveitando aí também, né, a oportunidade, comentem um pouco sobre a eleição, né, sobre as datas e como funciona o processo, né, quem pode votar, como é que vai funcionar.
3: Bom, as eleições, então, quem pode participar são os professores sindicalizados, né? As urnas, elas percorrem algumas escolas, então o professor tá ouvindo aí, quem gostou e quer votar na gente, pode ser que na sua escola não vá a urna, então é importante saber aonde que tem essa urna próximo ou na sede do sindicato. Vai estar tá a urna lá também. As eleições ocorrem na próxima semana, né? Hoje é dia 18, então elas ocorrem no dia 25, 23, 24, 25, é isso mesmo, senhor? Não, desculpa. Então, 24, 25 e 24, 25, 26. 26. Estou pegando domingo. 24, 25 e 26, agora é de outubro, né? segunda, terça e quarta da semana que vem. É, no site do 5 tem lá o endereço dele, né? onde vocês podem fazer o seu voto lá. Lá vai ter uma urna né? até a noite. E em algumas escolas vai estar tá rodando também, mas a gente não tem ainda todas as escolas que vai estar, tá, mas a gente disponibiliza depois. Tem um link que dá colocar aí
0: depois. A gente pode é, colocar isso no descritivo do episódio e acredito que nas redes, né? Então de apoio, né? A chapa 2. É, provavelmente também, né, capaz de, de aparecer lá o, o, o link, então fiquem de olho, é, divulgações, então, feitas pelo Voz Ruca, né, e todos os outros coletivos que foram citados aí pelo Cláudio, né, é, gente, considerações finais, alguma coisa que vocês ainda gostariam de acrescentar? Ah, tem uma
1: coisa, velho, é, a gente vive uma crise de democracia, é, inclusive no nosso sindicato, né, a gente tem uns caras lá desde 1982. A gente está na comissão eleitoral, os caras não sabem fazer eleição, porque eles nunca fizeram. Os caras têm 70 anos e eles estão perdidos, porque o cara nunca fez uma eleição. Então, toda vez que a gente vai para discussão, o cara fala, peraí, aí, aí contrataram um advogado instrucional. Ah, beleza, o cara vai instruir as duas chapas, né? O que a gente descobriu? Que o cara estava escrevendo um manifesto para chapa 1. Né? Então, assim, é muita... É sacanagem e, ao mesmo tempo, é muita inexperiência. Agora, pô, pensa, o cara está no sindicato há 40 anos e não sabe fazer uma eleição? Porra, isso é uma ditadura, né? É, e é isso que a Chapa 2 chega, né? Mano, chega disso. O, o que a gente quer é democracia direta, horizontalidade, participação do professor, da professora, desempregado, CLT, é, PJ, MEI, professor autônomo. O cara não aceita isso porque ele acha que é bom. O cara aceita isso porque é a condição. Né? Ou você pega esse trampo ou você não tem base material para sobreviver. Então, a nossa proposta é, vem todo mundo. O sindicato aberto e a gente fazendo né, a defesa do trabalho do professor e a defesa da educação. A gente não falou aqui de educação. Infelizmente, na escola privada, o que que pega? É o trampo, é o contrato de trabalho. Pô, mas a gente também tem ideia sobre educação de repente, você faz outro podcast aí, Trapa, para a gente discutir educação,
4: pô. É,
2: eu estou muito contemplada aí pelo que o Claudio trouxe. Eu queria dizer que, assim, acho que assim como eu, muitas pessoas da chapa nunca se imaginaram é, fazendo parte da diretoria de um sindicato. A princípio, não gostariam disso. Eu mesma sou uma, sou uma dessas pessoas que, a princípio, a ideia não, não é uma ideia atrativa para mim. É, mas eu acho que a gente... Passou a entender que essa ferramenta é necessária e que é necessário ocupar esse espaço. Né? É, eu fico feliz também por é, estar junto a essa galera toda que está preocupada, em está unida como categoria. Eu acho que isso, de alguma maneira, me deixa mais forte também para atuar como professora no meio dessa situação é, de caos e desespero. Que tem sido a educação na rede privada aí nos últimos anos. É, e é isso. Assim, é, estaremos, independente do que acontecer, continuaremos mobilizados. aí Espero que a galera que escuta o podcast é, colhe com a gente, seja qual for a situação no futuro: né? seja se é porque a Chapa 2 virou a atual gestão do uhum. sindicato, seja porque é, é, é preciso. Estar tá junto nesse cenário tenebroso que a gente está vivendo, e a gente não vai se separar, independente aí, como, a gente vai se separar como categoria, independente de qual seja o resultado feito. Porque a gente está mobilizado aí há anos, e a ideia é continuar mobilizado. Nosso objetivo é mobilização.
3: Eu quero agradecer, né, você, Felipe, Trafa, pela, pela oportunidade aí, pelo espaço, né, nas ondas aí da internet, agradecer o Davi também. Falar que sou fã aí do quadro negro, já cobrei né, para sair novos e que bom que nós aqui hoje somos um dos novos é, episódios. É, agradecer quem ouviu, né, como a Valência falou, cola com a gente, né, o que a gente quer é criar uma nova política né, e cultura de sindicato. Né, de participação, de rede de apoio e de mobilização porque a gente quer mobilizar a gente quer trazer as pessoas para participar a gente quer grupos de participação a gente quer estar tá nas escolas, na mídia onde precisar estar falando de educação de organização de política né, e de trabalho porque é, é o sindicato tem
4: que abordar tudo isso agradecer também Felipe, os companheiros e companheiras aqui da chapa vocês também que nos ouviram... convidar para acompanhar as nossas propostas... pelo nosso Insta... que é o... arroba oposição 5SP... e esperamos que esse primeiro passo que estamos dando... como eu já disse os colegas aqui... depois de 40 anos nós vamos ter... um processo eleitoral para a direção do Sim... que esse seja só... como eu disse... o primeiro passo... e que a mobilização da categoria possa em uma próxima eleição apresentar mais propostas outras chapas e ampliar a nossa rede democrática abração a todos e salve
5: Corinthians vivo Corinthians é, vivo o trabalho do Felipe é, e toda todo o empenho da nossa chapa estou é, muito feliz por a gente ter trocado ideia e mais feliz ainda se todos os ouvintes aí é, conseguirem fazer parte desse movimento, né? é, não só né, de chamarem em volta a nossa chapa, de apresentar nossas ideias, mas que a gente precisa de uma categoria viva. Se dizem que a mente vazia é a oficina do diabo, um sindicato parado é como se do patronato. Né? Então, a gente está aqui na luta para deixar a nossa categoria viva, porque a gente, como educador, a gente defende a educação. A gente defende a possibilidade de dar aula, é, a gente defende a possibilidade das nossas aulas terem qualidade, que as futuras gerações também abracem todo esse amor ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento. E para isso, um, um grande suporte na nossa vida, um grande instrumento de luta, de organização da nossa categoria é, sem dúvida, o sindicato. E mais do que nunca, a gente precisa deles vivos. Né? Um abraço e até
0: breve, gente. Cláudio vai também fazer uma despedida, Cláudio?
1: Opa, eu já falei demais, cara. Eu nem ia fazer essa despedida aí para não tomar o tempo
0: do povo. Mas não um beijo para o pessoal.
1: <risos> é, é o seguinte, cara. Nós estamos juntos, né? Vamos fazer essa luta aí. Ela não começou ontem, ah, vai seguir adiante. É, só para lembrar que a gente é uma oposição sindical que apoia uma chapa 2. Ou seja, independente se a gente ganhar a eleição ou não, nós vamos continuar no calcanhar dos caras. É, contra pelego não tem arrego. Esse é o nosso discurso.
0: Excelente, eu agora só faço aqui uma meia-culpa. Davi não está não tá presente. Se ele tivesse aqui, com certeza ele teria falado do tricolor, né? E eu, como bom juventino, né, faço aqui também a minha despedida, lembrando do Juventus que tá meio apagado esse ano, já tá de férias no segundo semestre. Mas, gente, é, gostei muito da, da conversa que a gente teve. Essa, minha Assembleia de Autoconvocados aqui, né? Ela praticamente está né, acontecendo quase que na mesma, na mesma intensidade, né? É, eu vou puxar então aqui o final do episódio. Eu já tenho aqui né, quase que todas as informações, mas só para deixar mais marcado para o nosso ouvinte de São Paulo, que está sindicalizado e pode participar, então. É, fica de olho na lista vai ser divulgada essa lista então né, das escolas que vão receber a urna é, tanto no arroba oposição sim pro SP quanto aqui no descritivo do, do episódio as eleições vão acontecer dia 24 25 e 26 de outubro hoje é dia 18 da gravação provavelmente esse episódio vai pro ar na sexta-feira é dia 21, talvez no dia 22, então se você está pegando o episódio ainda dentro do prazo, fica atento e vai votar, é chapa 2, a gente precisa ter uma representação decente, Nesse sindicato, e todos os sindicatos precisam de representação decente. Aqui a gente tem uma galera realmente muito coerente, muito firmeza, e é isso aí, gente. Obrigado por gastar um tempinho da noite de vocês para bater esse papo, trazer tudo isso aqui para o podcast. Quadro Negro anda saudoso, a gente está com pouco tempo mesmo para gravação, então vou deixar também um abraço para o Davi, que eu só converso com ele agora por WhatsApp, a gente também não está conseguindo se encontrar no estúdio. É, foi um estúdio improvisado aqui no, no, na, nas nossas casas, então espero que a qualidade do áudio também fique à altura da conversa que a gente teve aqui, gente. Muito obrigado, valeu e fica agora segura essa música no final, galera. <risos> um abraço.
1: Professor quer ver mudança. Oh, oh, oh. É a hora, chapa 2 é a esperança oh, 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 agora, não vai deixar pra depois Oh, oh, oh. é agora, vai votar na
0: chapa 2 oh, oh, oh.
1: na hora, são 40 anos sem parar lá no poder É a situação que não faz
0: nada por você no cinto é a hora de entrar gente nova, oposição agora.